1: Oi, oi galerinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast literário.
0: Leitura Nossa de Cada Dia é o podcast literário essencial para você que quer conhecer mais acerca do vasto mundo da literatura. Tudo é desenvolvido com muito carinho para que a mágica literária possa invadir o coraçãozinho de cada leitor que está nos ouvindo neste momento. Eu sou Thaís Vieira.
1: E eu, Luana Talita Gomes. E juntas formamos a leitura nossa de cada dia. Você, leitor iniciante ou completamente assíduo, receberá as melhores dicas de leitura do sul do mundo. Coloque seus fones e aproveite a viagem. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo agora. Seja no metrô, ônibus, carro, bicicleta
0: ou até mesmo a pé. Obrigada pela companhia de sempre. Lu, hoje esse podcast vai bombar. Escolhemos a dedo uma baita escritora. Tata do céu, vai ser
1: um arraso. Ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa que é digna de suspense, não é mesmo? Com toda certeza. Aliás, eu falo ou você
0: fala? Ai, você fala, mas capricha na empolgação, ok? Ok, vou me preparar, calma. Produção, Música de suspense, por favor. A nossa escritora de hoje é... Lídia Jorge! Socorro! A loiraça
1: mais maravilhosa da literatura portuguesa. A
0: dama, a maioral... Ai, fiquei até sem ar. A ah, Lídia emudece qualquer um. É digna de suspiros.
1: Ai, ai. Então, vamos apresentá-la. Escritora portuguesa, natural de bodycame... Estudou filosofia românica na Universidade de Lisboa e se dedicou depois ao ensino liceal. Como professora, ela trabalhou em Angola e Moçambique, radicando-se posteriormente em Lisboa, onde ela é professora universitária e colabora em vários jornais e revistas. Membro de diversos júris de prêmios literários e da alta autoridade para a comunicação social, os romances de Lídia têm uma grande variedade temática. Estão, sobretudo, ligados aos problemas coletivos do povo português, E as circunstâncias históricas e mudanças da sociedade nacional após o dia 25 de abril de 1974 A sua escrita reflete a captação da oralidade Ela é uma das romancistas de maior sucesso na literatura portuguesa contemporânea Escreveu os romances O Dia dos Prodígios, em 80 O Cais das Merendas, em 82 Notícia da Cidade Silvestre, em 84 A Costa dos Murmúrios, em 88 A Última Dona, em 92 O Jardim Sem Limites, em 95 O Vale da Paixão, em 98 E o vento assobiando nas gruas
0: em 2002. Sem palavras. Que mulher, gente.
1: Não podemos esquecer que ela é uma ótima contista. É só um spoiler, assim, bem breve, sabe, Thaís? Eles
0: vão amar. Sim. Lembrando que o nosso objetivo é indicar obras. Então, não vamos resumi-las com muitos detalhes, pois queremos que vocês realizem a leitura e tirem as suas conclusões. Apontaremos apenas alguns pontos essenciais que Instiguem e despertem a vontade de ler. Hoje,
1: decidimos diferenciar. Então,
0: escolhemos três contos
1: maravilhosos para compartilhar com vocês. Sem mais delongas, os contos escolhidos são As Três Mulheres Sagradas, Branca de Neve e A Instrumentalina. Foi
0: muito difícil escolher. É a mesma coisa que selecionar três pérolas de um colar.
1: Com toda certeza. Acho que vamos começar a falar de Branca de Neve e as três mulheres sagradas, porque ambos possuem relações, ok?
0: Bem pensado.
1: Acredito que seja melhor falarmos um pouco sobre os contos escolhidos antes de resumi-los e analisá-los de forma bem panorâmica, pois ressaltamos novamente que o intuito do podcast é instigar a leitura, fazer com que você, querido ouvinte, mergulhe no mundo da literatura e se afogue em conhecimento. O conto Branca de Neve, de Lídia Jorge, foi reunido em um livro no ano de 2008, ao lado de quatro outros contos. Praça de Londres,
0: Rue do Ronet, Viagem para Dois e Perfume. Lu, Branca de Neve é um conto que me faz lembrar de Jorge Amado, sabia? Tá, tá. Cuidado
1: pra não dar muito spoiler pro pessoal, mas realmente, há relações. Vou explicar mais à frente. Dentro desse conto, temos uma intertextualidade genialmente construída. E eu posso explicar o porquê. Jorge Amado, em Capitães de Areia, trará a vida de crianças de rua que precisam viver do crime pra poder sobreviver. E é exatamente o que acontece na história do conto Branca de Neve. Uma gerente de banco, completamente sozinha e que aparentemente vive para o trabalho, fica até às 8 da noite de uma véspera de Natal trabalhando. Ao andar sozinha pelas ruas, é perseguida por sete meninos, e eles simplesmente levam tudo que ela possuía. Essa protagonista, ela é uma jovem, bem sucedida, gerente bancária, chamada Maria da Graça. O bacana é que Maria é o nome da mãe de Jesus, e a história se passa em Lisboa durante uma noite de Natal. Podemos perceber que ela é uma mulher que vive para o trabalho, e essa escolha é opcional. Ouçam o seguinte excerto e observem a escrita de Lídia. Para lá do vidro... O relógio do grande hall marcava as horas e as duas agulhas rodando pareciam falar da harmonia do mundo. Oito horas. A harmonia sobressaía da figura do relógio em face e dos números agirados na primeira folha da última pasta. Dentro do gabinete fazia um frio respeitável. O chão de mármore parecia de gelo. Então está na página 31 do conto de Lídia Jorge. Então, vamos dar foco à figura desse relógio, que possui um significado bastante relevante. Porque o relógio ele vai é, representar o tempo passando, a vida passando os minutos vividos e aproveitados e com ele, os não aproveitados também. Então, o bacana é que quando ela coloca a figura do relógio, ela nos faz perceber, assim, de uma forma bem sutil e involuntária, que a vida daquela mulher tá passando e, de certa forma, ela não está vivendo, né? É uma noite de Natal. Por que só ela ficou na agência trabalhando? Ela não tá vivendo aproveitando tudo aquilo, né? Tá, outra cena que merece bastante destaque é o momento em que o narrador retrata o encontro de Maria e os meninos de rua. E aí fica bem clara A disparidade social e econômica de quem habita uma grande cidade. O contraste entre uma funcionária de banco bem sucedida e a realidade de alguns meninos de rua pode ser evidenciada de inúmeras formas, é claro. Mas Lídia usou uma jogada bem simples e eficaz para situar a descrição das roupas dos personagens. Ela poderia apontar isso de várias formas e ela escolheu descrever as roupas. Então a Maria da Graça ela veste um longo casaco castanho de cachimira e os meninos sempre são caracterizados diversas vezes como mal roupados. calçados alçados com sapatilhas velhas. E outra coisa bacana, que é por mais que Maria fosse considerada alguém superior diante daqueles garotos, ela não se deixou levar pelo orgulho. Até acho bacana ler mais um excerto do conto, que se passa no momento em que ela pensa em ajudar os meninos. Acompanhem comigo. Para onde vão vocês? perguntou Maria da Graça, pensando que iria alcançar o fim da avenida, iria atravessar o parque, e se eles precisassem naquela noite, noite simbólica da caridade entre os homens, ela que atingiu objetivos de produtividade bancária, poderia colocá-los dentro do carro e levá-los até próximo do seu destino, se não mesmo até o próprio destino. Quando lá chegasse, provavelmente atrasada, poderia contar como havia descido a Avenida Ewa com quatro crianças atreladas ao seu casacão e como tinha ido colocá-las em suas casas. Era uma pessoa disponível, podia fazê-lo. Está na página 37. Então a gente consegue perceber aqui nesse certo que Maria, ela é sim bondosa. Mas em certos momentos, a narrativa, ela até tem um tom, um conto sarcástico. Porque o espírito natalino, ele é descrito como uma das causas dessa ação realizada pela protagonista. E nessa citação, ela ainda não não havia conhecido, entre aspas, os outros meninos, né? Só haviam quatro, porque eles iam chegando de pouco atrás dela perseguindo ela, digamos, nessa noite de Natal no escuro. E assim, eu acho que a partir de agora, vocês não devem mais levar spoilers, então eu peço que todos realizem a leitura e observem os detalhes da vida pessoal dessa gerente, o quanto a sua vida é triste, infeliz e simplesmente passa, ela só existe. Observem também a presença da escrita feminina de Lídia, e o quanto ela é capaz de nos mostrar que o feminismo está presente,
0: mesmo nas manifestações mais metafóricas e singelas de um conto. Lu, essa escrita feminina da Lídia... Nos traz aquela consciência, sabe? Aquela consciência de empoderamento. Inclusive, gente, olha, empoderamento, mulher empoderada, é aquela mulher que tem consciência. Tem consciência que ela pode ser feliz com um título universitário, ou ela pode ser feliz... Casada com filhos ela pode ser feliz solteira eu acho que primeiro de tudo ser empoderada é você ter consciência de que você não precisa seguir as regras exatamente como a sociedade coloca que você tem que seguir uma ordem cronológica para tudo ou que você precisa se casar você precisa ter filhos para você ser feliz não empoderamento é você ter consciência de que você pode fazer o que é melhor para você o que vai fazer bem pra você, que vai deixar você feliz, e não o que a sociedade quer. Eu acho que, primeiro de tudo, empoderamento é ter consciência sobre as coisas. Com certeza, Thaís, e eu acredito
1: que o mais bacana é que a Lídia deixa isso muito transparente na escrita dela. Ela deixa a personagem à vontade, você conhece a realidade da personagem em um clima totalmente tenso, porque se você parar pra refletir, uma noite de Natal é um momento importante. É o momento de estar com a família. E ela está lá trabalhando. Sim. E aparentemente ela não vai ficar depois do trabalho com a família. Porque ela dá dicas durante a narração que ela não vai passar o Natal com a família. Porque ela já deixou o carro que ficou lá no, no Lava Car. Você percebe que ela tá sozinha. Ela utiliza, assim, de mecanismos bem importantes em uma escrita que vai é, fazer com que você perceba que realmente ela é sozinha. Sim.
0: Isso nos mostra, né, Lu? Que nós não precisamos ter a companhia de alguém para se sentir bem, para se sentir felizes, realizadas. Com
1: certeza. E o bacana é que um ato tão singelo quanto... Pensar em ajudar alguém em uma noite tão importante... É, já era mais que suficiente para a moça, né? Para Maria. Eu quero colocar como moça porque o foco é a mulher. Claro que uh, a Lídia, ela traz o empoderamento de outras formas, sabe? Porque o foco se dá assim na personagem. Só que ela vai passar o Natal com um grupo de amigos. Então esses amigos, eles também estão passando o Natal sozinhos. Eles não estão em família. Isso daí trará homens, mulheres, né? Um grupo de amigos. Necessariamente, isso vai, vai trazer uma ideia, assim, de, de empoderamento no geral. Eu acredito que esse conto, ele é um sinônimo de empoderamento, de conquista. Então, eu acho que agora a gente já pode falar do segundo conto, né, Thaís? Sim, com certeza. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre as Mulheres Sagradas. Uh, que conto, hein, minha gente? Um suspense Então, esse conto, presente na coletânea O Belo Adormecido, publicado em 2004 pela editora Don Quixote, vai fazer com que nós nos deparemos com uma espécie de sequestro. A protagonista, Vera Brandão, é vítima de abuso e, juntamente com as suas duas colegas da Associação Flores Recolhidas, prestem atenção no nome da associação, é perseguida, sequestrada, maltratada e atada a um poste num local isolado e escuro, fazendo lembrar a crucificação de Cristo No meio dos dois ladrões Vera é a líder de uma associação que recolhe jovens grávidas Impedindo-as de interromperem as gravidezes Dando-lhes apoio, abrigo e proporcionando-lhes uns meses na sua companhia A sua defesa pela vida leva a promover sessões de sensibilização junto de diferentes populações E é numa dessas missões que um grupo de jovens rapazes persegue as três mulheres E as conduz ao local onde as deixa atadas a diferentes postes Vera Brandão é a única que sofre agressões, que é despida e que fica de costas para o poste, ao centro, mas sem conseguir vê-las. O que se desenvolve ao longo da história, eu faço questão de deixar para vocês descobrirem, mas pretendo apontar algumas situações que envolvem assuntos polêmicos. Então vamos para a primeira citação. Diná de Souza dizia já ter assistido a discursos bem mais eficazes em favor da defesa da vida, suportados por argumentos muito mais sólidos, indestrutíveis. Ora, se havia argumentos de arrasar, por que estavam com paliativos E dava exemplos recolhidos das realidades da natureza. Vários argumentos de arrasar. Primeiro, o dos animais. O fato de nenhuma fêmea destruir os filhos do ventre. Tampouco os ovíparos esmigalhavam os ovos de propósito. Está na página 156. A próxima citação, então, para vocês. Prestem atenção. Melhor dizendo, partindo dos adversários da hipótese de que, no início não ser a é pessoa, de que ao segundo e ao terceiro dia ainda não ser a é pessoa, de que ninguém pode determinar quando a meio do percurso da gestação se a é pessoa, e assim por diante, de modo infinito. Então ninguém poderá assegurar que ao nascer se seja pessoa, só porque se vê o nascido dormindo em seu berço. E por isso também ninguém poderá garantir que alguma vez a pessoa seja a pessoa, mesmo quando se é adulto e chega a hora da pessoa partir desse mundo. Página 142. Lu, deixa eu fazer um breve comentário.
0: Na sua primeira citação, é um olhar mais religioso, né? Uma visão mais religiosa. Dá pra perceber isso quando ela diz, quando ela cita ali, tão pouco os ovíparos esmigalhavam os ovos de propósito. Ou seja, ela quis dizer que nem os animais fazem isso de propósito.
1: Realmente, Thaís, eu acho assim que o aborto é um assunto bem delicado. E eu acredito assim que é algo assim a se pensar. Ela realmente... Colocou isso como uma filosofia de vida, ela não deixou isso claro, ela não colocou assim, o posicionamento dela acerca disso, porque já na segunda citação que eu trago, ela traz uma filosofia de mundo muito interessante, porque ela diz assim que você não sabe quando se é pessoa, você pode não ser pessoa com duas semanas de vida, com dois dias de vida dentro da barriga, ou quando você já é um bebê ou quando você já é uma pessoa, entre aspas, nascida, ou você já é um idoso, ou tá morrendo. Você nunca vai saber quando você é pessoa. Isso é uma filosofia, assim, de, de existência muito forte que ela traz. Então, ela joga ali o aspecto religioso e científico da coisa, né? Sim. Dos animais e a proteção para com os filhotes, uhum. os filhos. Mas ela também traz essa visão do, de mundo
0: humana sim
1: e filosófica. sim Que a gente sempre tá refletindo, né? Sim. Ultimamente, na verdade, tá tendo muito assunto relacionado ao aborto, né? É, o aborto
0: é um assunto muito polêmico, né? Em todo local que a gente começa a falar sobre aborto, é um tema que gera muito assunto, muito debate, muita discussão. Também tem o um lado religioso.
1: E a legalização do aborto também é algo que gera muito comentário, tanto positivo quanto negativo. Então, assim, o, o posicionamento dela para com uh, esse ato nos faz remeter o quanto a escrita dela é feminina, porque ela pensa nas mulheres mais conservadoras, que acreditam que o aborto não seja algo que deva ser feito, porque até mesmo seres irracionais não têm essa decisão, não tomam essa decisão, melhor dizendo, mas que nós, como seres humanos, criticamos a nossa própria existência e se somos realmente pessoas. Por isso, às vezes, tomamos decisões como, por exemplo, um aborto. Então, vamos para o terceiro e último conto. Esse eu trouxe mais, assim, como um complemento, porque ele aborda muita coisa. Só que é uma história muito interessante, que vale a pena ser lida, analisada, assim como todas as outras e todos os outros contos de Lídia, todos os outros livros dela. Um todo, né? A mulher é perfeita, Thaís. Então, vamos lá. Em A Instrumentalina, conto publicado pela primeira vez em 1992, traz a seguinte história. Uma casa rural, algures da Sul, viviam as crianças, a narradora da história, e os primos. As mães delas, submissas e ocupadas na lida doméstica, e um avô áustero, preso a uma cadeira, preocupado, sobretudo, com os negócios e os averes da família. Todos os homens ativos da casa estavam fora, alguns nos quatro cantos do mundo, sem outra característica, a pedido do avô, sem viver para aquela casa. E aí, quando esse tio vem na casa desse avô, né, dessas crianças, ele traz uma máquina fotográfica, uma máquina de escrever e a instrumentalina, que é uma bicicleta, a quem esse tio amava acima de todas as coisas. E é esse tio que, com todas as suas paixões, traz as crianças, sobretudo a narradora da história, o encantamento da liberdade. Ele tirava fotografias, ele escrevia e, sobretudo, ele percorria livre de bicicleta às estradas para além da casa. O avô, inconformado com esta felicidade responsável e pouco lucrativa, tenta várias estratégias para agarrar o filho Fernando à casa, tal como ele próprio estava agarrado a uma cadeira. Nada resulta. Em desespero, conclui que se eliminasse o instrumento da liberdade, que é a instrumentalina, conseguiria pagar os desejos dessa mesma liberdade. E a narradora e o tio Fernando ele se encontram no futuro, passados muitos anos, em um café nas margens do Lago Ontário, daí aí, entre eles, eles compartilham essas memórias da instrumentalina. Trouxe dois excertos da obra para refletirmos. Foi de uma forma inesperada, quase sem sentido. O fim de um março seco havia trazido uma primavera estranha, cheia de sol antes do tempo. E num domingo, perto do calmoso, o tio tinha feito sair bastante cedo a instrumentalina. Lavara, limpara, e como para os passeios grandes, havia amarrado a grelha uma pequena almofada de cadeira. Depois, havia olhado para o céu, onde apenas umas nuvens ligeiras iam passando, como se fosse verão. E então, tomando seu boné e a sua Kodak especial, escolheu um dentre os seus sobrinhos. E entre eles, para surpresa de todos o escolhido era eu, próximo é certo. Era difícil acreditar no que os meus olhos viam. A rua começava a afastar-se, e o portão, onde os primos permaneciam imóveis, ia ficando definitivamente para trás. Os campos planos passavam de um lado e do outro, devagar, desprendendo-se cada vez mais das redondezas da casa da campina. E o seu verde seródio, perto do queimado, perdia-se de vista, com as mãos agarradas à cintura dele, tombando para a direita e para a esquerda como sobre um cavalinho que voasse, Corríamos e corríamos sem parar. Correndo, senti as pernas do meu tio girarem e a sua camisa encher-se de ar à medida que corríamos. E a terra a mover-se e a passar. Mas até onde correríamos nós? Acaso poderíamos correr indefinidamente assim? Se não, por que não? De repente, a terra plana ganhava um declive. Uma mancha de verdura era mais intensa. E aí o nosso tio, apeando-se, encostou na berma da estrada a instrumentalina. E essa foi a segunda citação. Minha gente, eu nem sei o que dizer, sinceramente. Foi um dos contos que mais me encantou, assim. Pela escrita inocente, nós temos essa visão de mundo que uma adulta relata, mas que é tão inocente. Porque ela volta à infância para nos contar isso. Ai,
0: ai. Sem palavras. Lu, isso lembra aquela visão tradicional. Sabe aquela visão bem tradicional? Que só o homem da casa pode sair, pode ver o mundo lá fora. E a mulher, a esposa, os filhos precisam ficar presos em casa. Entende? Que só o homem da casa tem aquele direito, aquela liberdade de sair quando quer, quando bem, entende?
1: Oh, se entendo, meu Deus. <risos> Realmente, né, esse avô, ele era muito tradicional. E ele impedia as mulheres, principalmente, né, mulheres e crianças da casa, de terem uma liberdade. Mas o, o bacana é que esse avô, ele não só impede, como ele também é impedido. Porque ele só fica naquela cadeira, né? Ele está enraizado a cadeira. Então... Isso simboliza também aquela visão de mundo... Que normalmente... né, As pessoas passam para os filhos... Entende? Se eu vivo assim ele também vai ter que viver. Então, se eu estou em uma cadeira enraizada, eu vou impedir, sim, os meus filhos, os meus netos, as minhas mulheres que cuidam de mim, da casa, seja mãe, seja esposa, de verem o mundo porque eu não posso ver. Então, é muito complicado quando você quer que só a sua visão de mundo seja válida para uma educação, né, de um filho, de uma criança principalmente, né. E querendo ou não, a gente não escapa do feminismo, né, porque a escritora ela é extremamente feminista então ela vai trazer de forma leve, né, essas mulheres sendo submissas ao, ao senhor e esse senhor impedindo até crianças de andarem de bicicleta ou coisa assim para tentar mostrar que até em ações mais simples dentro de casa nós observamos o poder né, da, da masculinidade e do pensamento tradicional, o quanto que ele ainda acaba
0: afetando né, Sim. O dia a dia O machismo está impregnado Na verdade, até na nossa fala Muitas vezes a gente fala Palavras machistas e nem se dá conta Fala na inocência, porque isso já está Impregnado na nossa fala Na nossa vivência, infelizmente Por exemplo, aquela frase básica Que todo mundo conhece Quando vai se referir à limpeza da casa A cuidados da casa Já fala, né? Oi, você que é dona de casa Enfim, se referindo à dona de casa À figura da mulher, né? já se referindo como se a mulher tivesse que limpar a casa, cuidar da casa e esquece que o homem também pode fazer isso.
1: E eu acho muito bacana que a Lídia traga essas questões, mesmo que de forma muito, muito, muito metafórica, muito bem encaixada em contos. Porque o objetivo do conto é ele ser uma história breve, rápida. Nem todas as pessoas, elas pegam um livro para ler. E tem muita coisa essencial dentro dos livros. Só que, a Lídia contista, ela também vai conseguir trazer as coisas essenciais de um livro para um conto. Isso é muito bacana. Isso é sensacional. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Claro que a gente teria muito mais coisa
0: para falar, mas o tempo é curto. Não há mais nada a ser dito. É muito conteúdo para um podcast só. Precisávamos de um mês falando e falando sem parar para conseguir resumir um pouco do tesouro infinito, que é a Lídia Jorge. Pessoal, eu espero
1: muito que vocês tenham gostado. E aguardamos vocês na próxima semana. Beijos Beijos literários.
0: literários!